0: C'est l'hebdo de la suite et... Mélanie, tu nous demandes de nous concentrer Mais on est concentré. on est en direct. Il À 20h30, le débat de l'hebdo avec la colère contre Emmanuel Macron qui continue la menace des coupures de courant. Nous recevons également la philosophe Géraldine Mona Savoie qui nous expliquera comment parler philosophie avec les enfants. Mais tout de suite, rencontre avec une surfeuse exceptionnel et je suis heureux d'un... C'est vrai, je suis ému, j'arrive même oui. pas à en parler. Oui. L'une des meilleures surfeuses de ce qu'on appelle les big waves, les grandes vagues. Oh. 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 Justine Dupont est l'invité de Célibdo. Ah. Bonsoir et bienvenue, c'est un honneur de vous recevoir, vraiment enchanté. En coulisses, vous entendiez les oh là là, oh là là, oh là là de l'équipe quand on voyait surfer cette vague monstrueuse de Nazaré au Portugal. Ouais. Et c'est vrai que là, ce qu'on a vu, c'est une vague qui fait combien de mètres Pff,
1: Une vingtaine. Euh, une vingtaine, c'est haut vrai. comme un
0: immeuble. Ouais. L'eau, ouais, elle ouais. va à une vitesse invraisemblable. Arrive, ouais. Si vous tombez, euh, vous tombez sur de la pierre.
1: C'est de l'eau, mais ça devient dur tellement ça va... Mais en tout cas, à, ça donne une apprécier. indication
0: de ce que vous êtes capable de faire, en tout cas de vos exploits. Vous êtes multi-championne euh, du monde, vous avez été consacrée en 2019 meilleure surfeuse de grosses vagues de la planète et vous êtes nommée au Laureus World Sports Award. C'est l'équivalent des Oscars du sport et c'est une cérémonie qui récompense les meilleurs sportifs de leur discipline. Et vous, vous concourez dans la catégorie sport extrême ce sera lundi à Paris. On va reprendre les choses, euh, oui, oui. la base. Oui. <rire> Big wave, puisqu'on parle anglais aujourd'hui, puisqu'il y a eu le couronnement du roi Charles. Big wave, en bon français, ça veut dire grosse vague.
1: C'est ça. Et pour moi, c'est aussi que j'ai besoin de sécurité. Parce que j'arrive dans des conditions où il y a un océan qui est puissant et tu te sens un petit peu tout petit, donc tu as besoin d'une équipe. Oui. Tu as besoin d'avoir confiance aux personnes avec lesquelles tu vas surfer ces vagues. Et euh, c'est pour ça que je m'entoure bien. Moi, j'ai mon copain qui s'occupe de, qui... de ma sécurité, euh, Fred. Et après, j'ai les meilleurs surfeurs euh, qui... qui sont à mes côtés. C'est juste un honor. Mais pourtant, c'est vous, vous, vous
0: qu'on voit. Vous êtes oui, seul. Là,
1: oui. Vous chutez
2: pour euh, vous récupérer
1: euh, le plus rapidement oui, possible. Oui, puis il faut prendre la vague aussi. Ouais. Donc euh, là, par exemple, cet hiver, on est allé à Cortez Bank, au large en Californie. Ouais. C'est les vagues géantes. C'est un, magique. un et là, spot mythique. Voilà. Ouais. On va
0: en voir des images d'ailleurs, parce qu'on appelle vision, ça...
3: Parce qu'on a l'impression qu'en fait, c'est les autres qui, euh, qui font tout, et vous, au fond, bon, vous, vous arrivez... <rire> Alors que c'est vous qu'on voit <rire> ça, non, mais regardez ah, ces
0: images, parce qu'elles sont impressionnantes, Justine. Ouais. On appelle ouais. ça l'Everest ouais. du surf,
1: voilà. ce
0: site justement en, en Californie.
1: Ah, c'était exceptionnel, c'était à 200 km au large, ouais. vraiment, on voyait même pas la
3: côte. 200 km au large.
1: ah oui on Vous êtes en pleine mer, on, on, on en haute mer. Il y avait des phoques, il y avait des requins blancs. Enfin, des requins amis. blancs Ah oui, oui c'était une expérience de, de fou, riche en sensations. Partir... Et là, vous voyez Lucas tumo ouais. du coup, qui pilote le jet-ski et qui me lance ouais. sur le jet-ski. À partir ouais. de quelle hauteur on parle de grandes vagues Parce qu'on peut surfer, finalement, des petites vagues aussi. Oui, pour moi, je dis grandes vagues à partir du moment où on a un peu peur. Enfin, donc bon. Moi, un peu 3, 4, peur, oui, bah
0: oui, beaucoup. Non, <rire> très, très peur, et on va peur, en reparler ouais, bien, parce que, en l'occurrence, ce sont des vagues qu'on ne peut pas prendre en en ramant. Non, voilà, Il faut être grave. tracté par un jet voilà. ski, tellement elles sont puissantes, tellement elles sont euh, grandes. Et euh, vous vivez justement sur l'un des sites mythiques. Vous vivez à Nazaré, au Portugal. C'est l'un des spots de surf les plus dingues au monde. C'est là que vous avez affronté. Euh, Parmi les plus grandes vagues qui euh, existent, on a vu celle justement de Cortes Bank en, en Californie. Il y a cette vague immense qui porte un nom mythique, Jaws, oui. les mâchoires comme les dents de la mer, le film ouais, de, de Spielberg euh... à Hawaï. Et on est en apnée juste à vous regarder. Qu'est-ce qui domine chez vous à ce moment-là Parce que vous voyez ce qui est en train de déferler derrière vous on n'a pas le droit à l'erreur.
1: Les sensations, hein, c'est vraiment ça. C'est les sensations de, de vitesse, de connexion euh, avec la planche, avec, euh, avec l'océan, de se dire qu'on est en train de vivre un petit moment unique avec un, dans un endroit où on ne devrait pas être là, en fait. L'océan, il est déchaîné et en fait, qu'est-ce qu'on qu que fait là en fait, Qu'est-ce qu'on fait là Et, et c'est magique, cette petite connexion que tu as avec la vague, ce, ce jeu aussi, il faut pouvoir aller chercher cette vitesse, mais pas trop parce qu'après, il faut la respecter, parce qu'elle peut nous manger. Est-ce
4: qu'on voit que vous regardez, euh, d'ailleurs, que vous êtes sur la vague, et, enfin, sur, sur les, oui. les films qu'on voit, on voit que vous prenez le temps, en toute tranquillité, de regarder <rire> ce qui Comment se passe derrière vous, en toute tranquillité
0: <rire> Oui, même assise, voilà. on a l'impression qu'il va tomber.
1: est <rire> <Et après rire> que vous regardez derrière vous, sur les côtés Oui, il faut prendre des repères. Je n'ai pas encore un ordinateur d'intelligence euh, hein? artificielle dans ma tête. <rire> oui. Du coup, voilà, je prends des repères... Euh par rapport à la vague à la vitesse que je prends la, la pente qu'il y a et pour pouvoir avoir la meilleure trajectoire, trajectoire possible parce que si je vais dans une zone où il n'y a plus de vitesse après la vague me rattrape et, et là vous tombez voilà. et là ça devient
0: on appelle ça la machine à laver pour les oui. petites vagues en tout cas ou la mousse pareil, mais ce qui est terrifiant longue. en fait c'est qu'on peut rester pour le coup sous l'eau sous en apnée pendant 6-7 minutes le temps qu'un jet ski vienne vous rejoindre non. ou non, 15
1: secondes 15 secondes ah, max maximum, maximum. bon bah, vous écoutez vous la venez la de briser la ma là. légende Fois, mais plusieurs fois. Et c'est la puissance qui peut casser carrément le corps. Donc c'est plus ce côté-là, ce, ce ouais. côté euh, rapide et violent. Est-ce
4: voilà. que ça vous est déjà arrivé Comment est-ce que justement vous surmontez bon, cette peur que nous on a en vous regardant, mais que vous devez aussi avoir en tête pour ne pas prendre oui. de risques, comment vous surmontez d'abord cette peur Et ensuite, est-ce que vous avez déjà eu des accidents graves, justement, de ce que vous décrivez là
1: Oui, et la peur, je la surmonte pas, je vis avec. C'est un petit peu mon petit sac à dos, donc okay. euh, voilà, j'ai peur le matin, la veille. Et après, ça me permet d'être hyper focalisé dans l'instant et d'avoir vraiment tous les capteurs ouverts, euh, en fait, tout simplement. Et d'être euh, là pour vivre euh, un peu connecté à mon instinct, beaucoup plus qu'à mon cerveau, en fait. Après, Il paraît que vous avez déjà pris un cocotier... Euh... Oui, c'est à On En servant une vague Oui, mais c'était pas un cocotier, c'est son surnom. C'est un surfeur. Ah bah. <rire> c'est un surfeur. C'est <rire> un surfeur. <rire> ah, vous avez déjà pris le parti. C'est une collision. Et du coup, bon, voilà, ça, ça, une ça une arrive dans le surf de grosses vagues, malheureusement, c'est priorité. Et donc, du coup, le surfeur ne m'a pas vu. Il n'a pas voulu me voir.
0: Il n'a pas voulu vous voir, alors que c'est la priorité au premier qui prend la vague.
1: Euh, oui, ou ouais, celui qui est un peu plus à l'intérieur. Ouais. Et euh, bon, voilà, après, bon, bah, ça m'a... Bah, il est bon. Euh, voilà. Enfin... Non, ça m'a aidé. moi, de passer un peu de temps sous l'eau aussi, de faire bouger un petit peu le crâne, donc, ouais. c'est pas grave. Juste
5: une question, Justine, quand vous êtes au sommet d'une vague, et même après quand vous surfez, qu'est-ce que vous entendez Vous savez ça Ou c'est assourdissant et on oui, n'entend plus ce rien Oui, serait
1: plus assourdissant, je pense, parce que c'est pas forcément l'information qui est la plus utile pour moi, donc je suis moins attentive à ça. Je suis plus attentive à... à au touché à ce qui se passe, à la vision. Et, euh, et du coup, je dirais, oui, un, un, un bruit. Je suis attentif quand la, la vague se casse. Là, je ne sais pas si on le voit sur les oui. images. Là, oui. Vraiment, quand elle casse casse, à ce moment-là, il y a un bruit et c'est une information où oui, ça arrive. C'est un peu l'avalanche qui s'est déclenchée et ça voilà. arrive. Donc, ouais. euh, il faut accélérer un petit peu. Voilà.
0: Il faut l'éviter. Après, le une break, en l'occurrence, oui. vous avez commencé à surfer toute jeune, à 11 ans. Oui, à la et bien, oui. comment est-ce qu'on passe d'ailleurs euh, du surf classique, on va dire qui est devenue de plus en plus populaire, à ce type de surf qui est un sport extrême
1: bah, En fait, j'avais peur du coup de, de, de ces vagues-là, euh, plus jeune, et du coup j'étais un peu euh, vexée, euh, intriguée, <rire> pourquoi j'avais peur, qu'est-ce que c'est la peur, et donc j'ai voulu vraiment comprendre ce qui se passait en moi, bien plus finalement que, que sur la planche, que je pouvais, comment je pouvais gérer ça et ça m'a amené à repousser un petit peu cette taille de vague jusqu'à jusqu aujourd'hui.
0: Repousser, parce que c'est une discipline au quotidien, c'est vraiment un travail d'athlète, de préparation athlétique. C'est une application totale et c'est ça qui rythme de votre vie ou c'est l'amour de l'océan, c'est l'amour de la nature
1: ah, c'est l'amour de l'océan la, la nature aussi. Oui. C'est vraiment l'océan qui dicte mon calendrier. C'est suivant les, les, les tempêtes qui se passent dans, dans le monde que je vais bouger. Vais... C'est
0: ça qui est extraordinaire, ouais. c'est que votre vie, elle est fonction ouais. des, 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 des tempêtes. tempêtes. Ouais, ouais. Et quand il y a une tempête, et qu'en ouais. général, on dit aux populations de s'en aller ou d'éviter <rire> un secteur, vous, vous y foncez avec euh, votre planche.
1: Après, il faut respecter des critères. Il faut que ouais, la tempête bien elle soit bien placée, avec le bon vent, bien alignée et tout ça. Mais oui, on ne peut pas trop se projeter... Euh... À plus de 15 jours, euh, c'est un peu compliqué. Donc pour les Noëls, pour, euh, pour les rendez-vous un peu plus loin, c'est pas bien. Ça, c'est sûr. Bon, voilà.
6: Au-delà de la pratique classique du surf à laquelle il faisait référence tout à l'heure, qu'est-ce qui change dans votre pratique en termes, et au-delà de la peur aussi, hein, mais dans, en termes de préparation physique, en termes de matériel également
1: Oui, alors euh, c'est plus par rapport à la vitesse. Vu qu'on va plus vite, on a besoin de, donc, de du matériel différent. Il y a du carbone qui est intégré dans les planches de surf, par exemple. Euh, après on voit aussi
6: qu'il y a des straps sur, les... oui, voilà, sur la planche. Oui,
1: exactement. Elle est, elle est lestée aussi. C'est une planche qui fait 9,5 kg.
6: 9
1: ah oui. euh, voilà, il y a du poids dans, très lourd. dans les planches. exactement oui C'est très lourd. C'est vraiment des, des petites billes de plomb qui euh, s'intègrent à la planche. Ce carbone pour que ça soit aussi très rigide, pour que ça puisse aller plus vite. Les dérives elles sont en fibre de verre qui sont beaucoup plus denses aussi qu'une dérive de planche normale où on a envie d'avoir beaucoup plus de réactivité. Là, on a envie que ça tienne la route. Mais
0: euh... On a envie que ça tienne la route, enfin, ça c'est absolument certain, surtout quand vrai on sait qu'il y a des grands requins blancs.
1: Vous arrivez encore à surfer des petites vagues enfin... Oui, oui, oui. Ah, oui. Ah, j'aime beaucoup. D'accord. surf de grosses vagues, il y a un peu ce, cette dynamique du surf que j'ai connue euh, plus jeune. Je les surfe en famille, on va partager un moment dans l'océan, oui. on, on s'amuse, on, on prend soin de l'autre, on fait attention à l'autre euh, quand il part sur une vague. Mais là, c'est ce qui se passe dans les grosses vagues. C'est ça que j'aime aussi. Que Dans les petites vagues, maintenant, bah, c'est un peu plus la course à moi jeu moi jeu mmh. enfin, Oui, bien ouais, sûr. Des ouais. fois, hein, après, c'est vraiment Quel
0: choisi. est votre prochain challenge Est-ce que vous pensez, par exemple, au JO de Paris en 2024 Curiosité, Jean-Michel, mmh. vous savez où se dérouleront les à épreuves Tahiti. de surf oui. de je GIO je veux je veux de ah, Merci d'avoir euh, cramé euh, ah, ma question. Je entendu, je entendu. Tahiti. Oui, l'épreuve
3: de, de surf ouais, de ouais, Paris 2024 auront lieu peut pas prévoir les dates. Donc euh, il y aura des vagues au moment des Jeux Olympiques
1: ah, ben, On ne peut pas savoir ça, c'est l'océan ah, euh, qui des décidera. Des quales,
3: non, non, mais non, il y, a il y, aura toujours, il y aura euh, toujours sûrement
1: il y aura au moins une. Ouais. Voilà. après la qualité de la vague, ça on ne peut ah pas faire. Bah, ah oui, Normalement, sur les prévisions, c'est la meilleure période dans l'année où il devrait avoir de, de bonnes vagues. Et Tiupo, qui est la vague du coup choisie, c'est une vague parfaite. C'est vraiment parfaite, mythique. Voilà. Et, Et moi, vous je vais. Y mais je vais plus commenter avec France Télé. Normalement, c'est l'option.
0: D'accord. Ouais. Bon, bah écoutez, ouais, dans un cas Michael comme dans l'autre, on ouais. regardera. Ouais. Et euh, merci infiniment, en tout cas, Justine Dupont, d'avoir été euh, notre invitée. Bonne chance pour euh, lundi. On croisera les doigts. Vous le méritez et vous devriez l'avoir. Donc, euh, ouais. voilà. Merci, en vous donnant les L'Oreus <rire> Awards. Dans un instant, rendez-vous avec la philosophe Géraldine Mosna-Savoie. Les grandes questions de la philo expliquées aux tout-petits, ce sera juste après prévu.
1: Journée exceptionnelle à
7: suivre
0: en direct sur France 2, le couronnement du roi Charles III, près de 70 ans après celui de sa mère, la reine Elisabeth II.
7: Et à 15h40,
4: Harry et Meghan, désillusion
7: au balai. Le prince William et le prince Harry doivent rester unis contre le racisme.
1: Aujourd'hui, j'ai besoin que tu respectes parfaitement le protocole.
2: Priorité au direct, on retourne à Londres, où le roi Charles III est en train de donner de sa personne sur le mall, à côté de Buckingham Palace.
3: À 24 heures de la cérémonie, l'effervescence et l'extravagance s'emparent déjà de l'avenue face au palais de Buckingham. Les premières personnalités étrangères arrivent en convoi,
6: accompagnées de cris de joie.
2: On ne sait pas qui c'est, mais on s'en fiche.
4: Selon un récent sondage, 58% des Britanniques restent favorables aujourd'hui au maintien de la monarchie, mais chez les 18-24 ans, ils ne sont que 32%.
3: Même si vous soutenez
7: la monarchie, c'est inconcevable de dépenser autant de millions pour un couronnement alors que tant de gens souffrent de la pauvreté.
3: Pourquoi une princesse ne peut pas travailler D'abord parce qu'on considère qu'être princesse est un travail, et même un full-time job, comme disent les Britanniques, un travail à plein temps. Et que si en même temps on veut être coiffeuse, cavalière, actrice ou fraiseuse, c'est pas possible. Mais ça cache aussi autre chose. Ça cache aussi dans la couronne britannique. Un mépris total aristocratique pour le travail. On ne doit pas travailler parce que le travail c'est sale, c'est pour les roturiers.
5: Dans ce restaurant, les clients ne sont pas surpris d'être servis par des têtes
1: couronnées.
7: C'est pour montrer notre respect pour la royauté.
1: Oui, c'est vraiment fun que vous fassiez ça. Pour certains,
3: les folklores, c'est ringard, mais c'est pas vrai.
0: Eh ben voilà, vous avez tout résumé. C'est pas ringard, c'est moderne, et ça fait du bien. En tout cas, bravo.
6: C'est assez terrible, c'est-à-dire que vous, ils vous agressaient sexuellement, parce que c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, quand ils vous ramenaient, ils restaient avec vos parents. C'est ça. Ils mangeaient avec eux, ils buvaient ouais, un ils coup, et ils, bu, ils buvaient l'apéro avec eux, ouais. et vous, vous étiez là.
1: Oui, j'étais là. Salut
3: ça
5: va pas au quoi.
6: Allez Vous avez eu peur à un moment de se dire bah personne va nous croire au fond parce que comment prouver ça quand c'est quelque chose qui se fait en tête à tête quasiment, que ce soit sous la douche ou dans une voiture. Sans raison valable, les policiers ont en effet pris l'habitude de déshabiller les gardés à vue. Le rapport parle d'hommes laissés en caleçon et de femmes en culotte. Des femmes en simple culotte obligées de retirer leur soutien-gorge tout au long de gardes à vue pouvant durer jusqu'à 24 heures. Le rapport évoque même certaines femmes suspectées de consommer de la drogue et mises totalement à nu.
7: 5 euros le t-shirt pantalon à 9 euros. Outre ces prix très attractifs, la marque chinoise mise sur une grande variété de produits. Des collections renouvelées sans arrêt, des milliers de nouvelles références chaque jour. Cela implique un rythme de production effréné. Au point que Chine serait responsable de près d'un quart des émissions de CO2 des adolescentes françaises.
5: Je ne savais pas du tout.
6: Alors on rappelle que Chine, c'est le recours au travail forcé des Ouïghours en Chine. On rappelle que Chine, c'est aussi le non-respect des droits humains au sein des ateliers des sous-traitants. Chine, c'est aussi des vêtements toxiques, selon une étude de Greenpeace, 15% des vêtements de la marque chinoise contreviennent à la législation européenne sur les produits chimiques.
3: Moins de deux jours après une fusillade dans une école de Belgrade qui avait fait 9 morts, un homme a ouvert le feu dans trois villages sur des habitants choisis au hasard. Bilan 8 morts. Le forcené a été arrêté. Il était armé d'une kalachnikov et de grenades. Depuis deux mois, les élèves de ce lycée sont tenus d'arriver un peu plus tôt le matin. Venez par ici, sur la file du milieu. Car désormais, comme à
5: l'aéroport, ils doivent passer par une fouille complète de leurs affaires. Suivant. Selon le procureur, ils se considéraient comme l'armée de Donald Trump. Quatre membres de la milice suprémaciste des Proud Boys ont été reconnus coupables de sédition. Ils avaient participé à l'assaut sur le Capitole à Washington le 6 janvier 2021. Ça, ce sont les
2: gars de Wagner. Ils sont morts aujourd'hui. Leur
3: sang est
7: encore frais. C'est avec cette vidéo macabre que nous avons flouté que Yevgeny Prigojin, le chef de Wagner, a lancé les hostilités la nuit dernière
1: le dominant ne tolère aucune forme de concurrence.
7: Il s'en prend au ministre de la Défense et au chef d'état-major russe. «
3: Shoigu! Gerasimov! Où sont nos putains de munitions? Regardez-les, ces hommes! » Dernière innovation en date,
5: ce tableau blanc qui se déplie. Se transforme en 10 secondes en pièce blindée et permet d'abriter toute la classe et de protéger les enfants d'éventuels tirs.
0: Une petite phrase
7: qui tourne à l'affaire diplomatique. Madame Mélanie est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle était élue. Madame Mélanie, c'est comme Madame Le Pen. C'est-à-dire qu'elle se fait élire sur Vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis ce qu'on voit, c'est que ça ne s'arrête pas et que ça s'amplifie. L'Italie, incapable de régler les problèmes migratoires. Réaction immédiate. Le ministre des Affaires étrangères italien. Annule sa visite en France. Je n'irai pas à Paris pour la rencontre prévue avec Catherine Colonna.
0: La bataille entre Darmanin et Mélanie, qui sera le premier à laisser
3: ces gens mourir de noyade en Méditerranée.
5: Napoli, campione d'Italia. Sous une pluie de feux d'artifice, hier soir, Naples s'est embrasée. Pétards et fumigènes ont envahi les rues. Dès le coup de sifflet final.
3: Un scudetto, 33 ans après le dernier, c'était à l'époque de Diego Maradona.
0: C'était vu, c'est toujours en direct. À quoi tu penses
2: À ah bah, toi, Bonsoir, Gérardine à sa Là, j'avoue...
0: Euh... Bah on va aller directement bon, dans une... le vif du sujet. C'est le livre passionnant que vous publiez. Vous êtes philosophe, productrice d'une émission formidable sur France Culture, Eva. J'adore,
2: ah oui. Merci. Sans, oser, sans
0: oser le demander. Bah, ça me
2: fait plaisir. Et
0: vous publiez donc ce livre, c'est un livre passionnant qui est illustré par Clémentine dupont -Tavis. Avec qui a
2: écrit aussi. Qui l'a écrit ouais, aussi Moi, on l'a coécrit parce que Clémentine, elle est habituée à écrire pour les enfants. Et moi, je ne sais pas écrire pour les enfants. Moi, je suis habituée à écrire plutôt des textes de philosophie. Oui donc c'était quelque chose qu a, que j'ai appris grâce, euh, grâce à Clémentine en tout
0: cas. Parce que le défi c'est ça, c'est justement de pouvoir parler de philosophie, alors on dit à hauteur d'enfant, mais avec des enfants, à des enfants, pouvoir leur donner ce livre par exemple et leur permettre bah, d'aborder les grandes questions, l'amour... La mort, l'amitié, voilà. la nature.
2: La nature, la liberté, la persévérance, qui n'est pas vraiment une notion de philo en tant que telle. Ouais. Bon, en fait, moi, j'avais pas spécialement envie au départ d'écrire pour les enfants. C'est euh, Clémentine que, que, que je connais par une amie. Qui voulait écrire pour les enfants de la philo Et c'est vrai que moi, j'avais eu une petite fille à ce moment-là, et je voyais qu'elle posait déjà des questions assez tôt. Là, elle a 4 ans, 4 ans et demi. Euh, donc la mort, c'est un sujet qui revient régulièrement.
0: Exemple, parce que c'est. Bah, exemple,
2: parce que c'est d'actualité. Donc ce matin, euh, couronnement du roi en Angleterre, et elle dit Mais pourquoi le roi se fait couronner bah, Parce que sa mère est morte, c'était la reine et tout. Mais pourquoi elle est morte Je dis bah, Parce qu'elle est morte, parce qu'on grandit, on vieillit et on meurt, et c'est ça le sens. De la vie, elle dit, mais pourquoi on meurt Et c'est vrai que nous, on oublie au fur et à mesure des années à répondre, enfin, euh, à, à, à poser ces questions parce qu'on pense qu'il n'y a pas de réponse ou parce qu'on pense que la réponse, elle est trop évidente. Ce qui est intéressant, du coup, quand on fait de la philo pour les enfants, c'est de se dire bah, en fait c'est génial, oui. on peut, le, la philosophie c'est de l'étonnement, et les enfants ils s'étonnent donc ils peuvent poser 3000 fois la question mais pourquoi le vert c'est vert Et au bout d'un moment on fait mais parce que, parce que Mais c'est Et, on, voilà, mais et en fait
0: non, parce que là c'est une invitation justement ouais. à la discussion, une invitation à poser des questions quand vous parlez de la mort, et si la mort n'était pas la fin de tout mais juste la fin d'une vie et si la mort n'était pas la fin mais le début d'une autre existence il y a une illustration d'ailleurs d'un arbre par exemple, qui plonge ses racines dans le sol. Et il y a quelque chose d'assez génial, c'est que ce personnage fil rouge, il s'appelle comme par hasard Simone. Simone. C'est une petite fille qui se pose plein de questions, elle s'étonne de tout, elle est ultra curieuse oui. et elle adore le dictionnaire. Et le dictionnaire, c'est souvent le point de départ. Au point de départ, il y a souvent une définition mais il y a quelque chose qui ne suffit pas, qui ne suffit jamais, en tout cas dans la définition du dictionnaire. Pourquoi
2: alors, en fait, alors déjà c'est intéressant le dictionnaire parce qu'en fait nous on voulait se mettre dans la tête d'une petite fille qui justement en fait, pose des questions tout le temps, ce qui est le cas en fait de nous tous, oui. même si on l'a oublié, même si on n'a plus le temps en fait, de se formuler ces questions-là dans, dans, dans sa tête on le fait quand même. Donc on voulait vraiment se mettre dans la tête d'une petite fille, redécouper tout en termes de questions, et on ne voulait pas qu'elle fasse appel à une figure tutélaire. On ne voulait pas de grand-père qui fasse des leçons ah de oui, morale, ouais, ouais, ouais. de sagesse, d'existence. On ne voulait pas ouais. un, un, un papa, une maman, un grand-frère. On voulait en fait qu'elle puisse essayer de trouver des réponses par elle-même. Et d'ailleurs même, en fait, pas forcément trouver des réponses, mais essayer de poser en tout cas des questions, d'avoir l'art de se poser des questions. Et en philosophie... Et en fait, c'est ça. En terminale, qu'est-ce qu'on fait On dit d'abord... Tout le travail, voilà, ceux qui, qui voilà, on a fait un bac de philo, on nous dit d'abord vous prenez une heure avant de répondre au sujet, c'est un travail de définition. Et la philosophie c'est d'abord un travail de définition. Et donc on voulait que ce soit pas une figure tutélaire personnifiée, mais un dictionnaire. Et les dictionnaires sont accessibles par internet. Euh, on en a chez nous parfois encore sous forme de livre. Donc c'était un bon, un bon point de départ. Après, euh, là où le dictionnaire c'est génial, c'est qu'en fait tout est contenu dans une définition, en fait, dans plusieurs définitions en philosophie qui s'entrechoquent. Se, qui, qui, qui se, euh, donc, en fait, c'était marrant, par exemple, pour euh, la mort, de se dire qu'a priori, la définition, ce serait la fin de la vie. Oui. Mais du coup, ça nous amène à dire mais c'est quoi la vie Est-ce qu'il n'y en a qu'une Donc, du coup, est-ce que la mort, c'est vraiment le contraire Est-ce que ce n'est pas le début d'autre chose Donc, en fait, on voit bien que c'est le début, que la définition nous amène sur une autre la définition. La
0: définition du dictionnaire « mort »,« fin de la vie »,« terme de la vie terrestre », en ouais. fait, au fond, c'est à ce moment-là que tout commence.
2: C'est à ce moment-là que tout commence et c'est à ce moment-là que la petite Simone, elle doit se dire que cette définition-là, elle n'est pas satisfaisante ouais. et qu'elle doit peut-être aller plus loin et poser d'autres questions. Alors, d'autres questions qui n'amèneront pas forcément des réponses aussi. C'est ça qui est intéressant. La philosophie ne répond pas vraiment aux questions. Ça permet d'en poser d'autres, des plus raffinés, des plus complexes, d'aller plus loin. Mais on ne prétendait pas, en tout cas avec ce livre de philo, avec, avec Clémentine dupont davis dire « Voilà, on vous donne une leçon euh, de morale, de sagesse, de philosophie. » C'est ça la réponse. On voulait vraiment ouvrir les yeux aux enfants en se disant « Toutes les questions que tu te poses, elles sont valables.
0: » Exemple, cas d'école, même le bonheur.
2: Voilà, grande interrogation de Simone, peut-être pas que d'elle.
4: D'ailleurs, puisque Qu'est-ce que le bonheur C'est une question qu'on se pose tous depuis la nuit des temps. La preuve en image, j'étais même... Non, pas non je fais un tour de table pour voir. Oui, on <rire> se la pose tous, on se la pose, le bonheur. En tout cas, on le cherche tous. Mais alors, est -ce, est -ce on se demande est-ce qu'on va bien. Qu'est-ce que le bonheur Qu'est-ce que le bonheur Bah écoutez, les réponses, on est en 72. Ah,
5: super.
1: Le bonheur, qu'est-ce que c'est pour toi, Gaël C'est quand on est joyeux, Marie-Yvonne. Par exemple, j'aurais perdu mon chien. Le, mon bonheur, ce serait de le retrouver. Jean-Pierre. Pour moi, c'est quelque chose de beau. Euh, par exemple, lorsqu'on a des amis qui
5: se marient, euh, ils ont, on leur souhaite du bonheur. Anne. Quand il y a
1: quelqu'un qu'on aimait bien et qui qu est parti en vacances et qui revient, après c'est le bonheur de le retrouver. Stéphane. Par exemple, quand on a euh, un, carnet, un carnet de notes parfait avec euh, que A, alors notre, euh, notre papa ou maman, elle, elle nous félicite, alors on a du bonheur.
4: Super tu avais plein de bonheur bien. chez toi, t'avais que a.
0: Mm. Que des
2: félicitations.
0: Ouais, non mais c'est euh, génial parce que justement quand on lit dans le dictionnaire bonheur, état de satisfaction complète, mm. ça suffit pas.
2: Bah... Bah, – en fait, Le bonheur, c'est pas chercher à avoir du plaisir
0: non. tout le temps, par exemple. – Non, mais par exemple… – je crois à Simone au départ. Bah,
2: – La, la vraie question, c'est – Qu'est-ce que c'est qu'une satisfaction ouais. oui. Qu'est-ce que c'est complet C'est ça, euh, ça que Simone, elle ne comprend pas. Et moi non plus, d'ailleurs, je ne le comprends pas. Je dois dire, euh, qu'est-ce que ça veut dire D'ailleurs, la question du bonheur, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une question, vous l'avez dit, qu'on se pose tous, tout le temps. Mais en fait, euh, plus j'y pense, plus je me demande, est-ce qu'on se pose vraiment cette question-là ouais. Vraiment, moi, je suis pas sûre. En fait, on se demande est-ce que je vais bien Est-ce que je suis bien Est-ce que ma famille va bien D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, ils répondent des choses comme ça. Est-ce que je plais à mes parents oui. Est-ce que je vais retrouver mon chien En fait, c'est toujours en termes de, oui, ou de relation. C'est l'opposition
4: de... entre un instant où visiblement ils étaient un peu malheureux, il y avait pas papa, il y avait pas maman, j'avais des mauvaises notes, et un instant où tout à coup. Voilà, c'est ça. C'est un moment de comparaison,
2: arrive. mais c'est difficile en fait de se dire. On, on se pose vraiment la question. Enfin, je pense est-ce que « Ah ben, bah, est-ce que j'ai atteint le bonheur ?» En fait, on ne se le dit jamais vraiment. Et les Euro... enfants, d'ailleurs, le pensent Quand on pas. on se
3: rase, on ne se pose pas cette question-là.
2: Euh... Non, mais
3: c'est
0: vrai que c'est une idée neuve en Europe, euh, comme on le disait, mais le bonheur, s'il était en moi, par exemple, mm. en posant plusieurs questions, vous arrivez euh, à amener les enfants à s'interroger au-delà de ce qui peut paraître évident Intuitif, Exactement. mais pas seulement pour les enfants d'ailleurs. Pour, bah, pour nous tous, nous, en ouais, voilà, c'est ça.
2: Effectivement, se dire, voilà, si, si je me demande, si je me pose la question, bon, peut-être pas à l'heure du bonheur, mais disons, est-ce que je vais bien bah, euh, Déjà, vous retrouvez une, une définition du mot bien oui. dans le dictionnaire, c'est la même chose. Donc, satisfaction, complète qu'est-ce qui me satisfait est-ce que ce qui me rend vraiment satisfait c'est d'avoir tout ce que je veux est-ce que ça me satisfait complètement ça veut dire durablement entièrement ce qui me fait plaisir maintenant est-ce que je vais pas être mal plus tard donc en fait toutes ces questions amènent en fait à se demander genre bah en fait, la vraie question, c'est pas vraiment qu'est-ce que c'est le bonheur, c'est vraiment est-ce que je suis heureux, est-ce que si je fais ça, ça me rend heureux Et donc, à aller vraiment... C'est une philosophie, en fait, du quotidien. Je sais que c'est oui. un peu tarte à la crème parce qu'on fait plein de petites philosophies, on fait plein de philosophies du quotidien. Du... Non, mais là, c'est de mais la vraie manière, philosophie. Voilà, c'est une manière de dire qu'en fait, la philosophie, c'est pas quelque chose de sacré, oui. qu'on fait qu'à partir de 17-18 ans, si on est en filière générale. C'est vraiment une un certain rapport au monde qui passe par des questions et par le fait de déconstruire des choses. Et je ne parle pas de déconstruction, comme on en parle en ce moment sur la théorie du genre, c'est vraiment la déconstruction au sens de reprendre les termes. Qu -ce qu qu -ce que, quand quelqu'un me dit qu'il est, qu est triste, parce que quelqu'un me dit, mais pourquoi tu es triste oui. Ça, c'est une vraie question. Pourquoi tu es triste Pourquoi, en fait, on s'est habitué à être triste Est-ce que c'est le manque Est-ce que c'est une fabrication d'un sentiment Donc, il faut tout décomposer comme ça. Et Simone, un enfant, en tout cas, oblige... À se poser cette question-là.
0: Et il y a un truc qui est génial, en tout cas, c'est qu'il y a à la fois des grands concepts philosophiques. Bon, alors il y a l'amour, euh, par exemple, il y a la nature, mais euh, il y a aussi des questions qui font débat, par exemple le racisme. Le racisme Ça, c'est une manière de s'interroger aussi sur des questions de société de manière philosophique.
2: Bah, y a, y avait une, on, on trouvait ça important avec Clémentine de poser aussi des sujets qui étaient des sujets d'actualité et qui paraissent pas a priori euh, dans les. Thème canonique de philosophie, c'est-à-dire que quand oui. on parle de philo, on parle du temps, on parle de la mort, on parle du bonheur, on parle de la liberté, ça nous a semblé important de mettre ces notions-là, mais le racisme c'est une vraie question en fait maintenant qui se pose et qui devient en fait un concept philosophique qui a été travaillé d'ailleurs par des philosophes, et on cite Frantz Fanon et c'est à dessein parce qu'il euh, développe vraiment un concept euh, du racisme, donc il fallait vraiment en fait qu'on laisse une place à ça, mais par exemple les autre notions. C'est la persévérance.
0: La persévérance, oui. Ce n'est pas
2: une notion en tant que telle au programme de philo, mais c'est un grand concept qu'on trouve chez, chez Spinoza. Alors, euh, Spinoza, c'est un philosophe euh, hollandais qui euh, a écrit un énorme livre qui s'appelle L'éthique. Et une de ses plus grandes phrases, c'est... Euh, Toute
0: chose s'efforce de persévérer dans son être.
2: Voilà. Donc, on, a priori, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, mais en fait, il y a cette idée qu'il développe, qui est qu'on a tous en nous une sorte de force qui nous pousse... À avancer. Alors justement, moi, je dis avancer. Déjà, je pense que je m'avance un peu trop, justement. <rire> C'est à persévérer dans son être. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui revient souvent avec les enfants, qui est qu'ils demandent pourquoi ils doivent rester assis à table, pourquoi ils doivent ranger leur chambre, pourquoi, en fait, ils doivent s'entraîner à faire le même exercice. Moi, je vois ma fille, elle a 4 ans. Elle fait même maman... Pourquoi tu restes assise à table et tout pendant des heures et, Mais parce qu'il qu faut que je mange, parce qu'il faut que je travaille. voilà. Et donc c'est ouais. la persévérance et c'est difficile de leur dire ça, de leur dire ce que ça veut dire. Il y a une différence entre l'obstination et la persévérance ou l'acharnement. Et donc on s'est dit que pour un enfant ça c'était un bon sujet, comme le racisme, comme la persévérance. Comme l'identité. L'identité, qu'on soit, qu soit au plus proche des enfants.
0: Et alors il y a des sujets. Oui. Bon alors un chapitre que tu as adoré particulièrement, Yéva. Oui, qui
5: résume parfaitement toute la conversation qu'on a de, depuis le début dernier chapitre qui est sur la pensée. Euh, la question, elle est complexe. Quelle est la différence entre penser et réfléchir Parce que Simone, elle se demande comment c'est-on qu'on pense vraiment Est-ce qu'on n'est pas juste en train de rêver Ou est-ce qu'on n'est pas juste en train d'imaginer Ou qu'on se raconte parfois peut-être même des bêtises Et ce que j'ai trouvé génial, c'est intéressant en fait de voir la conversation entre Simone et Zoé qui est son amie, et le, le déroulement de leur pensée justement. Comment elles se, elles se répondent entre elles Comment on voit un accouchement en fait de la pensée ouais. Et qui est en fait révélateur de tout le livre, ce que vous disiez euh, euh, au début. Et c'est ça. Et je me suis dit, est-ce que finalement, eh bien les enfants, ils n'ont pas cette curiosité qui permet d'aboutir à ce raisonnement que nous, on a parfois peut-être un peu perdu
2: bah, je ne sais pas. En même temps, vous parlez autour d'une table euh, depuis plusieurs minutes. C'est ça aussi oui. qui, qui, qui se passe. En fait. -dire qu on voulait que Simone ne soit pas seule dans sa tête. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose ou que les enfants, à mon avis, se posent. Moi, j'ai oublié comment j'étais à, à, à 7-8 ans dans ma tête. Je me sens que je posais des questions, mais j'ai pas... des souvenirs un peu flous. Oui. En fait, tout ça, ça, ça on l'oublie. Mais donc, on voulait que Simone, allait à la fois un dialogue en, en elle avec elle-même un cheminement en elle mais on voulait aussi que ça passe par le dialogue avec les autres c'est pour ça qu'on accorde oui. aussi une place à ses parents mais aussi à son frère Diego et aussi à sa meilleure amie et ce qui est intéressant avec sa meilleure amie c'est qu'elles ont le même âge et qu'en fait on voit bien Moi, je, la, le souvenir que j'ai quand même c'est parfois de discussions absurdes avec des, des, des amis où, où moi je vois ou alors je vois ma fille par exemple qui parle avec des enfants de son âge et en fait je, je, ne, sais, je ne sais pas comment ça se passe elle raconte n'importe quoi c'est-à- ça, ça ne tient sur rien. Euh, ah, donc par exemple, on était à un spectacle de magie. Et puis Simone, donc, ma fille s'appelle Simone aussi, et elle dit euh, « Moi, je suis allée euh, à un spectacle de magie la dernière fois. » Et le petit garçon que je connais dit « Mais moi aussi, j'y étais. » Et je sais très bien qu'il n'était pas là et qu'il était à un autre spectacle de magie. Mais ils ont réussi à avoir une conversation sur un événement le même événement auquel ils n'avaient pas ah, assisté. Ouais. Et en fait, je me suis dit, en fait, ils arrivent à avancer dans quelque chose. Et donc, ils ont, et toi, on t'a fait quoi Mais moi, j'ai volé dans les airs. Mais comment tu as fait Et on voit bien, en fait, qu'entre Zoé et Simone, qui sont plus grandes que des enfants de 4 ans, elles ont 8-9 ans, on voit bien que c'est exactement la même chose, en fait, que malgré tout, même s'il y a des choses qui ne sont pas complètement fiables sur le langage, sur la définition, elles cheminent ensemble. Et la pensée, c'était une notion qui nous semblait Vraiment importante, ouais. surtout parce qu'en fait, je voulais qu'on ait une citation de... de Anna, Anna Arendt, Arrent. Arrent. Voilà. sur le et, mal. Voilà. Et ça, c'est quelque mal. chose et... qui est
0: passionnant. Il faut le lire d'ailleurs le chapitre parce que le raisonnement est limpide. Ouais. Et en partant de qu'est-ce que ça veut dire, que penser...
2: On pourrait on dire aboutit... n'importe quoi, en fait. Ouais. Et en fait, elles arrivent en fait, à quelque chose. On de... arrive à quelque ouais. chose
0: qui est extrêmement puissant et fort. Et ça, c'est euh, vraiment très stimulant. Et donc, euh, on peut le lire à partir de...
2: Bah, en fait, 8-9 ans, je pense qu'il faut être à l'aise avec euh, la lecture, avec les parents, et après, les enfants le reprennent tout seuls, ou ah, ils continuent de lire avec, des... ouais, oui. ouais, ouais, avec les parents, c'est bien. Et voilà, à partir de 8-9 ans, exactement.
0: Eh bien, merci infiniment, non, Géraldine hein. Moss, à sa À quoi tu penses
2: mais à toi, <rire> C'est aux éditions
0: toi. 9, l'école des loisirs, on le recommande chaleureusement. Merci d'avoir été notre Merci invité, beaucoup. on vous écoute sur France Culture. On va maintenant passer au débat de l'hebdo, la colère contre Emmanuel Macron, toujours des actions pour protester contre la réforme des retraites et ses répliques des coupures de courant qui menacent maintenant quelques grands des événements sportifs, culturels. Récap en images Claire Bellassen et Juliana Cahen.
3: Un nouveau déplacement d'Emmanuel Macron aujourd'hui en Charente-Maritime. Les manifestants l'attendaient comme à chaque fois maintenant. Autour
7: du lycée où l'électricité avait été coupée par des syndicalistes, mobilisation et attroupement ont été
0: interdits. Lorsqu'il met un pied quelque part, l'électricité se coupe. Alors. Mine,
3: Énergie CGT qui a promis des actions type coupure de courant. Et
0: Enfin, ce sont quand même des actes extrêmement graves.
1: Bon. On sait qu'il
3: y a plusieurs menaces, notamment à qui concerne le festival de Cannes, d'Avignon ou encore Roland Garros, qui revendiquent c'est normal, qui contredisent c'est normal, qui proposent c'est normal. Après d'aller casser les moments festifs, je ne leur conseille pas.
5: Certaines branches sont pour continuer des actions coup de poing comme les coupures de courant, mais ce n'est pas la ligne de tous les syndicats. Je ne suis
0: pas d'accord. Je pense qu'il y a besoin
6: dans notre pays des événements sportifs, des événements culturels, des événements festifs qui méritent de se tenir. C'est un, un bon signal pour personne. Tout ce type d'action, nous
7: avons jamais soutenu et beaucoup d'entre elles, on a même condamné.
5: C'est absolument inacceptable.
4: Si c'est la CGT qui, qui en est à l'origine, à chaque fois, il s'approprie un droit dont il ne dispose pas. Parce Vous assumez
7: On assume et on le revendique. C'est la colère des agents. Ils le sont, ils sont déterminés. Nous, on organise cette colère.
0: Et on ouvre le débat avec Julien Lambert, dirigeant fédéral de la Fédération Mine-Énergie de la CGT, face à l'économiste et essayiste Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à tous les deux. Merci d'avoir accepté le principe de cet échange. Dans un communiqué, la CGT Énergie avait menacé de perturber, de couper le courant de plusieurs grands événements à venir, pêle-mêle le festival de Cannes, le festival de théâtre d'Avignon, le tournoi de Roland Garros, le Grand Prix de, de Monaco. D'un mot d'abord pour qu'on comprenne un peu la démarche, pourquoi menacer de couper le courant de certaines grandes manifestations
6: bah, Aujourd'hui, euh, les, les coupures sont décidées de manière collective. Ça fait plusieurs mois que les salariés... Du quand service vous dites public collective Collectivement, parce que c'est euh, décidé en Assemblée générale du, du personnel. C'est décidé de manière collective, les actions qui ont été menées. Donc, euh, plusieurs mois qui ont été abordés autour du dossier des retraites et notamment autour de l'âge et de l'article 1 sur les régimes spéciaux. Mais évidemment, les, les salariés du service public de l'énergie sont au front tous les jours, notamment quand il y a des intempéries, quand il y a des événements climatiques. Donc, ils sont, on, on voit bien toujours présent pour répondre aux missions de service public Et le fait que le gouvernement décide, euh, après le Covid, là où on a montré que le, le besoin des services publics était besoin de renforcer, et ben là, en gros, il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu de discussion. On dit l'article 1, hop, on vous met dedans. Et d'ailleurs, euh, et d'ailleurs automatiquement, ça crée un mécontentement, en plus avec l'âge de départ de retraite. Deux sujets qui, aujourd'hui, bah, font que... Les salariés sont quand même en colère et euh, bon, Macron veut tourner la page, mais aujourd'hui, les salariés n'ont pas décidé de tourner la
0: page. Voilà, vous ne voulez pas tourner la page, je vais vous donner la parole dans un instant, Olivier Babot, mais euh, expliquez-nous, euh, quel est le sens politique, par exemple, de couper l'électricité à Roland-Garros
6: bah, Aujourd'hui, de toute façon, couper les événements sportifs, euh, bon, c'est une partie de la population qui profite de ces événements sportifs, C'est pas l'ensemble de la population et on ne coupe pas l'ensemble des usagers. Mais il y a un aux, aux sens politique il bah, y a un sens politique parce que de toute façon aujourd'hui euh, et on voit bien que les, les, euh, la population soutient en gros toutes les formes de mobilisation donc euh, et, et c'est vrai que la, le choix qui a été fait c'était au début les coupures lors des déplacements de Macron et de, et de ses ministres donc, ce qui serait l'équivalent d'une casserole à, lade, hein, à, la, à, la, à la question mais euh, aujourd'hui c'est vraiment oui ça fait partie des événements mais euh, automatiquement il y aura euh, toujours des choix de, de faire auprès du personnel par rapport à ces questions là – Comme le rétablissement du courant, comme il y a aussi… Euh... – On va
0: en parler de ça Tout aussi justement, mais j'aimerais qu'on parle d'Olivier euh, Oui, oui. Euh, que vous installiez le débat entre vous, que vous regardiez l'un l'autre, qu'est-ce que ça vous inspire ces actions
7: ?– Alors moi déjà je trouve que les matchs de tennis ou de football, j'ai l'impression que ça profite à tous, enfin tous les gens qui ont envie de les regarder, qu'ils soient devant physiquement ou qu'ils soient à distance, donc c'est quand même quelque chose qui est perdu. Moi plus fondamentalement j'ai beaucoup de mal avec à la fois, euh, on pourrait dire la méthode et le principe. La méthode, euh, évidemment, il euh, y a des risques. Alors, euh, parfois, quand vous coupez le courant, ça peut euh, causer des risques pour les personnes. Il euh, y a des, euh, parfois, euh, pour les cliniques, par exemple, euh, des, euh, des groupes électrogènes qui peuvent ne pas fonctionner. C'est un, c'est un, un problème qui, qui est réel. Je trouve vraiment que ce sont des méthodes qui sont donc. Dangereuses il y a eu des répercussions récemment d'une coupure c est, c est de courant dans une
0: clinique euh, au cours d'un déplacement présidentiel lieu. dans l'Hérault.
7: Euh, c'est en opposition avec euh, la nécessité évidemment de services publics. Il y a le droit de grève, mais il est évidemment encadré par certaines choses, en particulier la nécessité de services publics, mais plus. Fond fondamentalement mais vraiment beaucoup plus fondamentalement je crois que sur le principe moi j'ai un problème avec cette idée que quand on n'est pas d'accord très profondément avec quelque chose on veut que on veut que le système finisse par changer à notre profit, c'est quand même assez incroyable vous savez en, en, en démocratie on a le droit de ne pas être d'accord avec le système mais le système malheureusement il a le droit de ne pas être d'accord avec vous et si par exemple je ne sais pas je suis euh, 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 anti-vax ou, euh, ou tiens anti-avortement et que moi très profondément je pense que quelque chose est juste est-ce que je vais pouvoir utiliser mon métier pour faire pression sur la collectivité la règle de la démocratie de la même façon qu'on ne se fait pas justice soi-même c'est que quand les institutions ont parlé dans euh, le respect des institutions, si vous n'êtes pas contre et eh bien vous allez vous engager dans un parti, faire voter, voter pour des gens qui auront des idées différentes et à la prochaine mandature, vous ferez voter les idées qui vont dans votre sens. C'est le principe -le de l'institution démocratique.
0: Ça vous fait un peu sourire
6: bah, Sourire, oui, parce que de toute façon, on voit tout l'acheminement qu'il y a eu sur le dossier des retraites. Euh, si aujourd'hui, le 1er mai, il y a eu deux, encore 2,3 millions de personnes qui, sont, qui étaient dans la rue… Mais évidemment, Selon les syndicats, pardon. Deux Selon les syndicats. Le chiffre officiel est à euh, peu près.
7: nous Ouvrons N'ouvrons pas le débat, débat mais en tout oui, cas, enfin, on peut on est d'accord que c'est une blague, globalement. Les, les, les décomptes euh, des syndicats, on est d'accord.
6: Comment il a été. Où les gens étaient mobilisés, euh, on voit bien qu'il y a eu 3 millions de personnes. Il y a eu des fois des phases baisses, basses, 800 000 personnes, ce n'est pas non plus rien par rapport à ça. Et aujourd'hui, il y a eu quand même des effets qu'il y a eu un déclenchement de colère, parce que d'ailleurs, automatiquement, je le disais, il y a des sujets où il n'y a, a pas eu d'écoute. Considérant que les, les gens, quand ils sont présents dans les manifestants, ils considèrent que c'est une sorte de, euh, j'arrive comme ça, pas légitime, donc euh, la foule, donc c'est tous Non, les parce mots. que
0: vous dites que vous êtes rentré dans une forme, alors vous avez euh, inventé un mot, de grévilla. c'est euh, une contraction entre grève et guérilla, expliquez-nous ça rapidement. De bah, toute façon, aujourd'hui, c'est, euh, je disais, à, à travers
6: le déplacement des ministres et euh, du président, donc euh, à chaque fois, il y a... Euh, des coupures qui sont organisées et euh, là-dessus, ils ont été euh, choisis d'une manière euh, ensemble avec le, per euh, le, le personnel a décidé d'y aller. Euh, par rapport à ça, on peut vous critiquer la méthode et le fond. Moi, je dis aujourd'hui, oui, on peut critiquer aussi la méthode du gouvernement d'avoir été à l'écoute, avoir passé le 49-3 et aujourd'hui de dire euh, et de promulguer la loi. Sauf qu'aujourd'hui, une loi n'est pas obligée d'être appliquée. Quand on regarde aujourd'hui la situation sociale du pays et politique. J'irai. Le président a tout le, le choix aussi de, pour lui, Olivier de, de dire, je n'applique pas la loi.
7: Est-ce que vous comprenez le précédent que ça fait Des réformes difficiles, il y en a déjà eu. Le boulot euh, d'un responsable politique, ce n'est pas d'être calinothérapeute, ce n'est pas que tout le monde soit d'accord avec lui, c'est de faire des réformes difficiles, quand souvent d'ailleurs il les a annoncées, d'ailleurs ça arrive dans son programme. Et si vous n'êtes pas d'accord, si une majorité de Français, comme vous le dites, n'est pas d'accord, si la France gronde, mais il y a un moment extrêmement précis où, en, en démocratie, on peut expliquer qu'on n'est pas content, c'est le moment où on va mettre un bulletin différent dans l'urne. Et si tout le monde est d'accord pour retourner aux 60 ans, eh bien bon courage à celui qui va le faire. Mais ça va se passer c'est dans 4 ans, il y a d'autres élections avant mais très bien que ça se passe comme ça, on ne peut pas juste dire parce qu'à un moment donné on n'est pas content de la méthode euh, alors qu'on a absolument respecté les institutions, le 49.3, il a été utilisé, il a été bon, utilisé une dizaine de fois notamment, ne bon. revenons pas par, par Michel Rocard, bon, qui n'était quand même pas un, un révolutionnaire le couteau entre les dents, ça fait partie du de, fonctionnement des institutions, vous savez il y a plein de lois moi de la République euh, que j'aime pas, il y a des impôts qui sont désagréables, est-ce que je fais un sitting, est-ce que je m'incendie devant le ministère non, eh ben, de temps en temps j'essaie de me battre pour mes idées, d'argumenter. Souvent, je, je, je me trompe, vous savez, on ne peut pas être d'accord pour la démocratie uniquement dans la mesure où votre propre et votre propre pardon, votre propre euh, parti, votre propre candidat et vos idées sont élus. De temps en temps, bah, les non. autres sont élus. Et eh bien voilà, ça fait partie la démocratie.
3: Je trouve que les coupures d'électricité, c'est euh, au fond un beau débat. D'abord, la CGT Énergie a dit, alors vous avez cité un hein, Festival de Cannes, Avignon, Roland-Garros et le Grand Prix de la fin de Monaco. Mais Monaco, ce n'est pas en France. Et à Monaco, on peut partir à la retraite à 60 ans. Alors, déjà, j'ai été surpris. Bon, alors, donc, je vois bien que c'est plutôt l'idéologie anti riche que autre chose. Là. Pour le coup, la réforme des retraites et le Grand Prix de Monaco, je n'ai pas bien compris. La CGT Énergie euh, 47, c'est-à-dire euh, le département... Euh, enfin, c'est Agen, j'oublie, Lotte-Garonne, a coupé l'électricité jeudi de l'autre semaine du match à la 49e minute du match Agen-Nevers. Il y a oui. 5 000 personnes dans le stade. Alors, s'il y en a qui panique, quelqu'un qui se blesse... On a vu les images. C'est très compliqué. de. Oui, on a vu les images du stade en le noir. Mais on ne sait pas comment les gens ont vécu ça. Parce qu'en fait, la presse a des pudeurs aussi. On a laissé passer tout ça. Et pourquoi a-t-on coupé le match à Gennevers Parce que le, la, le CGT énergie 47 le dit comme ça. Parce que le maire soutient la réforme. Mais il a le droit, le maire, de soutenir la réforme. C'est... C'est c'est d'une cruauté totale quand même et, et puis la dernière question quand même moi je trouve que l'électricité oui. elle appartient pas à la CGT c'est pas possible ça l'électricité c'est un bien commun alors, alors ça c'est une question de Lambert. vous pouvez ne plus produire d'électricité et... ça je comprends mais la couper
6: l'électricité c'est un bien commun alors évidemment l'énergie est un bien commun et, et là-dessus on peut se rejoindre sur cette partie-là et et nous on le dit aujourd'hui que même au-delà des coupures qu'il y a eu de l'énergie, s'il y avait des de d'intempéries ou autre, on voit aussi certaines fragilités, hein, euh, des installations qui répondent aux services publics de tous les jours, donc euh, les télécoms, la santé, et on voit bien que les groupes électrogènes, s'il n'a pas démarré, ce n'est pas spécialement euh, que lié à la coupure, parce que d'ailleurs le relais n'a pas été repris, et donc il euh, y a une question là plutôt de secours, de secours par rapport à ces questions-là, et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est très attachés à ces questions-là. La question de la souveraineté énergétique, on est très attachés, on est très attachés à plein de sujets qui fait qu'aujourd'hui, même sur la question des tarifs, euh, ou c'est un vrai sujet d'actualité vu le prix des factures pour les collectivités pour les industriels donc on porte un programme province de l'énergie dans ce cadre-là et c'est vrai qu'aujourd'hui un des éléments qui manque dans le dossier des retraites où il aurait pu te regarder, c'est déjà, une, la question des sources de financement, parce que, on disait, vous, vous évoquez la question de Monaco... – Mais ça, ne, ne refaisons pas. pas. – Oui, mais oui. ça fait partie oui. des <coughs> sujets ne
3: de... – vous n'appartient pas à la CGT. –
0: Pourquoi ne pas aller, par exemple, dans les actions des Robins des Bois, de donner la gratuité, par exemple, ah, euh, la bon gratuité de l'électricité du gaz pour les petites entreprises, par exemple, pour une boulangerie, pour des crèches, pour euh, des hôpitaux, éventuellement ?– Deux éléments par rapport... – Là, c'est
6: plutôt que de couper le courant. Bah, on, on a fait des opérations justement de gratuité pour les hôpitaux par rapport à ceux qui ont oui, fait des factures, on a Pourquoi remis en service aussi des gens qui pas étaient restés donc on, on a fait une multitude d'actions, mais évidemment bah, aujourd'hui les salariés ils ont, ils ont pris cette mesure pour justement aussi rendre populaire ou rendre on va dire médiatique euh, ces initiatives là qui aujourd'hui sont posées. Je ne m'inquiète pas qu'ils mettront le nécessaire pour sécuriser euh, les événements sportifs et culturels par rapport à, par rapport à ça. Le fait qu'on l'a annoncé bien en amont euh, des dates euh, qui vont. Euh, qui vont avoir lieu.
0: Et euh... Alors, laissez euh, Olivier Babou vous répondre. En fait, vous, en fait, la démarche tant, je me dis... de la gratuité, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez non,
7: mais La gratuité, pourquoi pas Il y a, a d'autres méthodes. Moi, je crains un petit peu une forme d'escalade. Parce que s'il si oui. ne oui. se passe rien, si la loi euh, s'applique, parce que ça y est, on est en train de. Ah bah, elle a été est promulguée, elle va s'appliquer. Elle est promulguée, elle, elle s'applique, elle est là. Alors, qu'est-ce qui va se passer Si on continue pas à vous écouter, vous allez euh, euh, éteindre de plus en plus, vous allez éteindre les émissions, vous allez éteindre d'autres choses. À quel moment ça va s'arrêter Puis moi, j'ai aussi une autre question. Est-ce que c'est la CGT qui fait les lois en France est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on appelle la séparation des pouvoirs avec le judiciaire, avec l'exécutif, avec le législatif, avec le législatif qui fait des lois dans les conditions qui sont prévues par la Constitution qui a été adoptée Vous savez, il y a un truc en philosophie politique, je ne veux pas qu'on aille trop, trop loin, mais ça s'appelle en fait euh, l'idée le, 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 de la théorie des contrats, voilà, enfin, du contrat social. Le contrat social, c'est quoi C'est l'idée qu'on a tous notre liberté en tant qu'être individuel, mais qu'à un moment donné, il y a une part de cette liberté qu'on est obligé de donner justement pour que l'État, en particulier à qui on donne cette part de liberté, nous garantisse le reste de cette liberté Mais Cette part de liberté, ça veut dire que de temps en temps, quand le système... On approuve, enfin j'espère, sauf à dire que la démocratie, que la république dans laquelle on vit n'est pas légitime, quand le système qu'on approuve prend des décisions, même si on n'est pas d'accord avec ces décisions, c'est difficile, c'est désagréable, et ça nous arrive tous, malheureusement il faut le supporter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour faire changer les choses dans le sens qu'on veut, mais il y a des procédures, il y a des façons de faire.
0: La façon de faire, ce n'est pas de couper, voilà. Le débat est passionnant, d'un mot, Lambert, puisque ensuite on va regarder les maîtres rétroviseur passionnant, parce que
6: d'ailleurs on prend l'exemple d'hier, la loi sur la protection d'EDF. Oui, on a été porteur de propositions. Bien évidemment, c'est les élus qui ont voté, ce n'est pas la CGT. Donc, ce n'est pas la CGT qui fait les lois. Ça a bien été voté par les élus. Et, au, au, et ils ont pris en compte, nous, ce qu'on proposait, justement, de protéger... Non, mais restons aux grands événements culturels et sportifs. Mais je, je, je réponds -ce par que à Qu'est-ce qu'on répondez, était... par
0: exemple, aux cinéastes qui vont aller au Festival de Cannes, par exemple, bah, les... et qui ont travaillé pendant des mois, parfois des années, pour produire un film au... Ceux du Festival d'Avignon En tout cas, ce ne sera pas les Am ceux Américains, parce qu'ils sont en grève aussi, hein, donc en ce moment, donc les <rire> ils
2: sont, donc dans, la, dans la période, c'est pas, pas, est,
6: est pas eux qui, qui viendront, les scénaristes, mais automatiquement, je, je fais un petit clin d'œil par, par rapport à cette situation, mais je, je le redis, c'est un vrai sujet de, de fond qu'on qu évoque. Oui, on, on, a, on, on fait des propositions pour justement qu'elles soient prises en compte par rapport à ces questions-là. Je le dis, la méthode, elle est brutale parce qu'aujourd'hui, nous, on est très attachés aux politiques publiques et les missions de services publics. Donc la question de la santé, le numérique et, et l'énergie en fait partie. Mmh. Et quand on fait le choix de mettre l'article 1 sur la question des régimes spéciaux, comme l'âge de, de départ en retraite, qui ne sont pas du tout soutenus par la population... Bien évidemment, ça, ça renvoie, alors peut-être à faire comme on, en Suisse, d'être plutôt à faire euh, des, des, euh, des consultations euh, auprès de la population par des rapport à par... des référendums.
0: Euh... Ça fait par rapport à des sujets qui aujourd'hui sont de société. Alors il y a cette possibilité, mais on comprend souvent mieux l'actualité quand on regarde dans le rétroviseur. Et mmh. ça va vous intéresser, vous qui êtes justement euh, philosophe euh, également Olivier Babot et essayiste euh, Eva. Déjà, déjà vu. Mmh.
5: Alors d'abord, il faut préciser que la coupure de courant n'est pas du tout un moyen de contestation récent. Ça existe depuis le début du XXe siècle. En fait, ça a été oui. récurrent dans tous les conflits sociaux. Et alors, on va revenir à une histoire plus récente. C'était en 2004, pendant une grève des salariés d'EDF. Coupure d'électricité qui affecte le réseau SNCF. 500 000 voyageurs sont concernés. La méthode est inacceptable pour le ministre des Finances de l'époque, un certain Nicolas Sarkozy, qui va à la rencontre des grévistes.
1: Et ça fait deux heures que nous vous attendons.
3: Eh bien écoutez, je serais ravi de discuter avec vous. Je discuter avec les salariés de
7: c'est ce que fait le ministre de l'économie depuis plusieurs semaines.
3: Oh, oh, hey, on, dis on discute. Venez, on sera loin des braillards et je serai heureux de discuter avec vous.
7: Dehors, 200 manifestants sont venus dire une nouvelle fois leur opposition au projet d'ouverture du capital.
3: Nous sommes dans une démocratie. Chacun doit pouvoir défendre ses idées, faire valoir ses arguments. Mais les usagers du service public ne peuvent pas être pris en otage.
5: Donc là, on vient voir le cas concret d'une coupure d'électricité qui avait énervé un peu tout le monde. Cinq ans auparavant,
3: Surtout Sarkozy. Surtout oui. a Sarkozy.
5: <rire> Alors, cinq ans auparavant, en 1999, là, José Bové et des militants de la Confédération Paysanne vont choisir un autre mode d'action. Ils démantèlent le chantier du McDo de Millau pour protester contre l'impérialisme américain.
0: La cible, un
7: restaurant en construction de la chaîne McDonald's. Plusieurs dizaines de personnes, essentiellement des producteurs de lait de brebis, ont saccagé le chantier. Les manifestants, proches de la Confédération paysanne, entendaient ainsi répondre à la décision américaine qui impose 100% de droits de douane sur le fromage de Roquefort.
5: Alors cet acte de désobéissance civile vaudra quand même à José Bouvet plusieurs semaines euh, d'enfermement, hein, d'emprisonnement, parce qu'on est bien là euh, dans un cas de désobéissance civile. Olivier Babot, est-ce que ces actes-là, je pense notamment aussi à Noël Mamère, qui par exemple avait euh, célébré un, un mariage homosexuel neuf ans avant euh, euh, la loi du mariage pour tous, est-ce que ces actes-là finalement ne permettent pas de faire quand même avancer euh, des débats dans la société
7: C'est une question difficile. Alors quand on... On parle de désobéissance civile, ça paraît très sympa, mais enfin, en, en, en pratique, c'est souvent des choses qui sont relativement violentes et qui peuvent être des attentes, des atteintes aux biens, oui, voire, voire aux personnes. Démonter un McDo, c'est pas violent. Non, enfin, c'était pas violent contre les personnes, c'est violent contre les biens. Puis c'est une attaque contre les, voilà, contre les. Ronald McDonald, peut-être. Bon, mais c'est une, c'est une question qui est légitime de même que celle de nouvelles façons de s'exprimer. Je crois qu'aussi, ce sont des actions qui ont très bien compris la règle de la société du spectacle et qui fait qu'on a besoin de la loupe médiatique quand on n'est pas très nombreux pour arriver à se faire voir. Et ils le font avec succès. Moi, je trouve que c'est plus intéressant quand on fait un truc comme, je sais pas, une danse, une choré. C'est un peu plus sympa, c'est un peu plus bon enfant. Mais il y a des raisons qu'il faut. raison
0: justifier la désobéissance civile pour mais, vous alors, non, moi vraiment, Parce que vous êtes un, un essayiste de tradition que... et mais... ah, libérale et c'est vraiment d'inspiration libérale justement de désobéir aux lois jugées euh, iniques d'un État par exemple. Oui mais la tradition
7: libérale c'est justement aussi, c'est le contrat euh, c'est l'idée enfin, de, 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 du fait que vous allez donner une partie de votre liberté euh, contrat social pour les autres euh, que, vous le, que vous le vouliez ou non mais que vous reconnaissez que ça évite la guerre de tous contre tous. On ne peut pas quand on est seul et quand on est persuadé quelque chose, et cette persuasion d'avoir raison ne peut pas être la raison qui fait que vous allez mettre à bas les institutions ou, euh, ou y déroger. Alors, J'adore aussi les transgressions de façon générale. Je trouve qu'elles sont très importantes pour faire vivre la société. Oui. Mais il faut qu'elles soient faites, peut-être, dans une, dans une certaine limite. On a aussi une sorte de génie français pour ça. C'est peut-être pour ça qu'on est reconnu. Ça peut être sympathique. Moi, j'ai toujours peur des débordements. Voilà. Ce qui m'inquiète, c'est quand, par exemple, euh, les, les, les luttes pour l'écologie peuvent devenir, pourraient devenir un jour ce que le ministre a appeler l'éco-terrorisme. Oui, ça me, ça me fait peur. Ouais. Bon. Que, on ne on voit, voit pas de limite, je trouve, à la, à, à la dérive et, et à l'escalade. Voilà.
0: En tout cas, c'est vraiment intéressant comme débat parce qu'en l'occurrence, c'est vrai qu'il concerne là, pour le coup, des événements qui sont culturels, sportifs. Est-ce que, je ne vais pas vous donner des idées parce que ce n'est pas mon rôle du tout, <rire> vous avez pensé, par exemple, à aller couper l'électricité dans les lieux de pouvoir Puisque après tout, ce sont eux, pour vous, c'est à l'Elysée, à Matignon, que les choses se sont décidées. Quel rapport avec le Festival de Cannes ou le Festival d'Avignon
6: non mais je je l'ai redit hein, et, et je le redis encore. On a les questions des ministres et des, du président, de toute façon, ils ont été coupés lors de leur déplacement.
3: Pas l'Elysée. Hein.
6: Pas l'Elysée, ouais. mais de toute façon, il est secouru. Je n'ai pas de doute pour l'Elysée qu'ils sont aussi bien secourus pour, comme le Stade de France. Parce que si on prend le, un des stades, le Stade de France, il est alimenté par deux alimentations normales et un secours. Typiquement, c'est pour ça que j'y ah, Vous avez vérifié en fait, Oui, parce qu'on a coupé le, 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 les JO. Donc, ce qui fait qu'on sait très bien que le Stade de France, qui était dans les départs, il n'a pas été coupé. Mm -hmm. Il était alimenté par d'autres alimentations. Donc. Mais évidemment, le, le sujet des préfectures, ils ont été aussi euh, coupés. Donc, je le redis, c'est le sujet des coupures, ça, ça, ça fait plaisir à personne de, de, fin, de, 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 de couper. Les gens sont attachés au service public. Vous l'avez évoqué, le contrat social. Aujourd'hui, dans l'article 1, déjà dans, mis dans l'article 1 à la fin des régimes spéciaux, on touche au contrat social. Et aujourd'hui, les gens sont attachés au service public. Les gens, ils, sont, ils répondent à, tous les jours à ces questions-là. Tous les jours, ils sont sur le pont. Et laprès compris, bon, on aura compris, euh, on aura des, compris le français. message. Mais, et on voulait entendre justement vos sûr, arguments pense, pour
0: votre mobilisation et ce un, type un, un,
6: un dernier mot, je sais que c'est toujours long. Je mot. pense qu'on aura, aura dû aborder vraiment la question du travail qui était pour nous le premier sujet abordé en lien avec la ah, retraite. bien sûr, santé. mais là c'était sur ce Parce mode d'action spécifique. Le sujet, c'est l'industrie et que d'ailleurs la question des retraites aurait passé, à mon avis, en second plan une fois qu'on avait
0: cherché les sources de financement. Bah, vous reviendrez de toute façon pour le coup pour parler du travail. On l'a déjà fait ici sur ce plateau, mais euh, c'était intéressant. Vous restez euh, tous les deux avec nous. Il est temps, Jean-Michel, de retrouver... La dernière histoire
3: nous sommes le samedi 6 mai et lundi nous serons le 8 mai jusque-là c'est normal 8 mai jour férié nous commémorons la victoire de la france et de ses alliés sur le nazisme 8 mai 1945 les nazis capitulent. et donc nous nous souviendrons lundi de cette capitulation, puisque c'est un jour férié. Mais le 8 mai n'a pas toujours été célébré de la même manière dans la société française. À partir de 1953, les commémorations se produisent un jour férié. Nous ne travaillons pas. Entre 1945 et 1953, on travaillait, mais en 1953, eh bien, le gouvernement décide que ce jour-là sera spectaculaire, puisqu'il devient férié. Mais Charles de Gaulle arrive au pouvoir, 1958. Et Charles de Gaulle, il trouve que les Français ne travaillent pas assez. Alors, Charles de Gaulle, il a fait la guerre et il a été très content d'avoir triomphé des nazis. Mais il considère que ce jour-là n'a pas à être férié, les commémorations, oui, mais pas férié. Et ça va durer comme ça jusqu'en 1974. Valéry Giscard d'Estaing a le souci de la coopération franco-allemande. Et quand il devient président de la République, il décide que non seulement le 8 mai ne sera pas un jour férié, mais que nous ne commémorerons, nous ne commémorerons pas la victoire sur les nazis. Et donc, oui. le 8 mai, à partir de 1974, devient un jour ordinaire. Évidemment, tout le monde n'est pas content dans la société française et notamment les associations de résistants jugent que le 8 mai, le passé à la trappe comme ça, c'est inacceptable. Ils le font savoir et quand Valérie, euh, François Mitterrand devient président de la République en 1981, il défait ce qu'a fait Valéry Giscard d'Estaing, ça arrive assez souvent, et donc, il remet le caractère férié du 8 mai et, bien entendu, les commémorations qui vont avec et nous en sommes là encore aujourd'hui. Alors, ce souci, tout de même, de prendre quelques égards avec l'Allemagne. Et les Allemands, en 1974, avaient été reconnaissants à Valéry Giscard d'Estaing de, de procéder ainsi. Ce souci-là, parfois, euh, nos alliés ne l'ont pas. Par exemple, si vous allez à Londres, vous arrivez dans une grande gare qui s'appelle Waterloo Station. Eh oui, Waterloo, ce n'est pas un bon souvenir pour les Français. Si vous vous promenez dans Londres, vous vous promenez sur la très belle place Trafalgar Square. Eh, ça non plus, ce n'est pas un bon souvenir. Waterloo, Trafalgar, euh, ben Napoléon a pris deux déculottés. Et les Britanniques, ils sont bien contents de s'en souvenir. Le 8 mai 2023, c'est-à-dire le 8 mai que nous allons vivre, sera donc un jour férié. Emmanuel Macron fera des commémorations et il fera aussi, et c'est bien que nous en gardions le souvenir, un déplacement jusqu'à Lyon, puisqu'il y a 80 ans, la Gestapo euh, enfermait, et puis elle l'a tué, euh, Jean Moulin, qui voulait unifier la résistance. Et donc, euh, lundi, Emmanuel Macron rendra hommage à Jean Moulin et il y a des commémorations qu'il faut savoir faire.
0: Merci Jean-Michel, c'était la dernière histoire. Merci à tous les deux. Un mot pour rendre hommage à Philippe Solers dont nous apprenions la disparition aujourd'hui. Hommage à l'écrivain, au passionné littérature, à l'éditeur, lui, qui avait écrit « La vie est un songe, merci de l'avoir rêvé ». C'est l'hebdo se termine. Merci de nous avoir suivis. Lundi, 19h, vous avez rendez-vous avec Babette Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain, 19h, fidèle au poste. Merci à tous et bon week-end.